0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵!
1: 부동산수다 외집사 시작합니다. 안녕하세요. 외집사. 예, 꼭 집사입니다. 오랜만입니다. 하라 언니에요.
2: 안녕하세요. 배짱이 이입니다 외집사 LPD입니다. 사라언니 오랜만이에요. 맨날 이렇게 인사하는 것 같아요. <웃음> 잘 지내셨어요?
0: 그렇죠. 제가 너무 맨날 빠져서 항상 죄송하게 생각하고 있어요. 저는 덕분에 다잘 지내고 있습니다. 어떻게 잘 지내셨어요?
1: 안잘 지냈어요. 부산은
0: 어떠셨어요?
1: <웃음> 부산은요? 네. 석방님 명언을 남기셨죠. 부산은 나에게 2kg를 줬어.
0: <웃음> 그런다음에 살림에서 저렇게 살이 다시 빠지신 건가요? 네. 뭐 음. 그렇다고 하시니까. 네, 좋네요. 인정할 수 없지만 인정하고
2: <웃음> 팟캐스트 외집사는 남산에 있는 이탈리안 레스토랑 두부에서 장소를 제공받고 있습니다 어,
1: 저희 이번에 한두 번째 했죠? LPD의 주간부동산 동향에라는제세 코너를 하고 있는데요 잘 돼가나요? 돼가는 게 맞나요?
2: <웃음> 완전 어. 인기던데? 인기요? <웃음> 네네 많이 좋아하는 것 같더라고요 아, 근데
3: 여러분들이 역시 있어야 저는 되는 것
2: 같아요 너무 예, 어렵습니다 혼자 하려니까 <웃음> 아니던데 들어봤는데 아니 뭐 아나운서처럼 막 해가지고 음? 응, 내가 봤을 때 혹자는 왜 LPD가 MC를 안하느냐란말할것 같더라고 아, <웃음> <맞아요>. 괜히 찔렸어 <웃음> 아니야, 아니야. 네, 아니고요 아이, 그게 혼자 하다 보니까
3: 막 굉장히 호흡이 가빠지면서 막 빠르게 있게 되고, 확실히 음, 호흡점. 뒤로 갈수록
0: 말, 말이 조금 빨라지는 건 느꼈어요? 네, 그래서 음.
3: 편집점 찾기도 제일 어렵고요. 역시
0: 여러분들이 최고예요. <웃음> <웃음> 그 짧은 것도 편집이 있어요? 아, 네. 제가, 네, 네. 제가 잘 못해서 편집해요. <웃음> 근데 아주 듣기 좋았어요. 목소리도 좋고. 아, 감사합니다. 음, 귀에 네. 쏙쏙 들어왔어요.
1: 아, 감사합니다. 어, LPD 칭찬 들었으니까 오늘 저녁 싸요. <웃음>
0: 오늘 쓸 사람 너무 많은데. (웃음)
1: 저 빼고. (웃음) 저 오늘 멘붕이니까.
2: (웃음) 아니 처음에 주간 부동산 동향을 그냥 이렇게 짧게 읊어준다고 할 때는 그냥 음, 읊는 것과 무슨 의미가 있나 이런 생각을 했었는데 들어보니까 되게 뭔가 요점 정리싹 해주니까 음. 그냥 되게 좋았던 것 같아요. 저는 근데 비슷한 생각하는 분들이 많은 것 같더라고요. 아~ 음, 저같이
0: 음. 부동산 쪽에 잘 모르는 사람들도 동향이 이렇게 한 눈에 싹 들어오는 것 같은 느낌이 들어서 굉장히 유익했어요. 음. 근데 여기서 그만해야 될것 같아요. 너무
1: 가사 프로그램 <웃음> 띄워주는 약간 그런 스타일이 <웃음> 되는 것 같아요. <웃음> 알아서 편집하실 <웃음> 거잖아요. 네,
0: 그렇죠. 아, 당연하죠. <웃음> 어쨌든 LPD의 주간 부동산 동향 그리고 우리 외집사 계속 사랑해 주세요. <웃음>
2: 네, 사랑해 주세요. 네,
0: 매주 금요일에 업데이트 되고요. <웃음> 아, 깨알 선전 중입니다. 네,
3: 그리고 계속 포맷을 바꾸면서
2: 변화를 시도할 거니까 많이 애청해 주세요. 네, 저희 코너 속의 코너로 외집사 애프터 서비스라는 게 있잖아요. 지난주에 호빵님 모시고 묵시적 갱신에 대해서 이야기를 했는데요. 거기에 어떤 분이 이런 후기를 올려주셨어요. 방송 잘 듣고 있습니다. 감사드립니다. 후방님 방송 들으면서 의문이 있었는데요. 묵시적 갱신이 이루어지면 임차인이 언제든지 언제든지 나갈 수 있는 게 아니라 3개월까지 제한이 있는 걸로 압니다.라고 올리셨어요.
0: 저번 주 후방님의 전세 입자가 알아야 할 계약의 비밀이 정말 핫했었죠. 후기도 바로 올라오고 반응이 정말 빨랐어요.
1: 음, 묵시적 갱신에 대해서 다시 한번 이제 설명을 드리자면 전세 세입자는 주택임대차보호법에 따라서 계약 체결한 이후에 2년간 법적으로 보호를 받게 돼요. 그래서 2년 이후에 혹시 뭐 갱신 거절의 통지가 없다면 임대차 계약은 기존의 어떤 계약과 동일한 조건으로 갱신된 것으로 간주를 하는데 이, 이걸 보고 이제 묵시적 갱신이라고 얘기를 하거든요. 그러니까 계약서를 쓰지 않고도 계약이 다시 똑같은 동일한 조건에 2년이 연장되는 거죠. 네.
2: 근데 이제 좀 오해가 있었던 게호빵님이 임차인이 언제든 나갈 수 있다고 말한 거를 어. 그러니까 언제든 그냥 내일이라도 내가 나가고 싶으면 나갈 수 있다 이렇게 이해를 하신 것 같은데요. 그 묵시적 갱신 2년의 기간을 지키지 않고 해지 의사표시를 언제든지 할수 있고 그리고 의사표시를 하면 임대인이, 임대인도 임대인그 보증금을 빼줘야 되는 그 시기가 필요하잖아요. 그 기간이 3개월 정도를 이제 주고 3개월 후가 되면 계약이 해지된다. 그런 의미예요. 정확히 말하면 이게 주택임대차보호법 제6조의 이 규정에 있답니다. 여러분 기억하세요. <웃음>
1: 그러니까 이제 쉽게 말하면 그거죠 임차 임차인이 나가고 싶을 때 아무 때나 나가겠다고 뭐 보증금 달라 이렇게 할 수는 없고 본인이 이제 나는 내 사정에 의해서 나가는데 의사 표현을 한 후에 3개월 간의 기간이 존재를 하고 이 기간 안에 임대인이 보증금을 마련할 뭐 시간을 이제 주는 거라고 그렇게 이제 보시면 되죠. 음,
2: 음. 아니 잘한다. 라원이 음. 아시겠어요?
0: <웃음> 그러니까 이거 나한테 정말 중요한 얘기인데나없때 아, 이런 좋은 내용을 하다니 정말 아쉽네요. 어, 후기 올려주셔서 다시 한번 공부하는 기기가 되었습니다. 감사합니다.
2: 네. 저희 외집사는 언제나 후기를 (웃음) (웃음) 후기를 많이 남겨주세요.
0: 후기 올라오니까 (웃음) 더 좋은 것 같아요. 후기 보면서 이렇게 좀 복습하는 기기가 돼가지고 네.
1: 네. 뭐 그건 그렇고 조선일보에서 아주 자극적인 기사가 났는데 혹시 보셨어요? 제가 저 저희 이제 단톡방에 링크도 한번 걸어드렸는데 네. 전세깡 전세값 폭등, 뭐 악용한 무피 투자, 전세깡패 기승이라고 이제 이런 식으로 타이틀 달면서 음 기사가 올라왔어요. 11일자에 저희 다 깡패인가요? 그렇뭐 졸지에 그냥 졸, 그냥 깡패 된 거죠. <웃음> <웃음> 이제 저희가 이제 경제를 공부하다 보니까 이제 이제 이런 게 눈에 보이고 정작 근데 이제 먹고 살기 바쁜 보통 그냥 일반 사람들은 이런 부동산이나 투자에 관심이 없는 분들은 이런 기사를 보시면 그냥 기사에 적혀있는 그런 내용 액면대로 그냥 받아들여질 수도 있을 것 같아서 사실은 기사를 이렇게 자극적으로 뽑는 게 저희가 봤을 때는 그렇게 바람직하지 않은데 저희가 투자를 해서가 아니라 사실 시장의 모든 원리라는 게 그렇잖아요. 뭐 이게 정부에서 공급을 하던 어떤 투자자나 어떤 개인이 민간에서 공급을 하던 시장 경제는 항상 똑같아요. 공급과 수요의 원리가 다 기본적으로 들어가고 누군가가 거기서 희생해서 뭐 남을 위해서 봉사하겠다는 거는 시장 경제 원리는 사실 전혀 안 맞는 거거든요. 그렇죠. 그렇다 보니까 이런 식의 기사 자체가 실질적으로 전세 세입자에게도 도움이 되지 않고 맞아요. 이런 어떤 부동산 시장 전반적인 것에또 도움은 되지 않는다고 생각하는데 기사를 쓰시는 분들이나 이제 법안에 대해서 이런 거에 대한 어떤 문제점이 있다라고 뭐 국감에서 얘기하는 김모 의원님 <웃음> 같은 분들 들은 그냥 뭐 인기를 위해서 표를 위해서 그런 식으로 이렇게 뭐 화두를 던지시는 것 같아요.
2: 자극적으로. 음. 음. 근데 뭐다 좋다 이거예요. 근데 그 전세깡패라는 말이 <웃음> 출지에 저희를 깡패로 만드는 그 용어가 좀 심한 것 같아요. 아니 뭐그 말만 들으면은 그 임대인이 무슨 슈퍼갑 같은 맞아요. 그런 의미 네. 예, 그런 느낌이잖아요. 그런데 사실은. 뭐 그래 미래의 시세차익을 보고 투자하는 그런 갭 투자하는 사람들이 전부 진짜로 그런 슈퍼값일 만큼 그렇게 부자인 건 사실 아니거든요. 그러니까 적은 투자금으로 투자할 수 있는 또 그런 투자를 하는 거고 어또 그나마 쉽고 방법이 그래서 접근하는 건데 어좀 저희가 깡패 아니잖아요. <웃음> 그래서 저희는 부자가
1: 아닌데 <웃음> 가격이 그냥, 뭐, 말도 안 되는 가격에 높여서 만약에 내놓는다고 하면 세입자 안 들어오겠죠. 그치. 근데 지금 그 가격이 용인된다는 것 자체가 그 가격은 시장의 적정 가격이라는 거죠.
2: 그리고 어떻게 보면은 이거는 집주인들이 가격 올렸다기 보다는 굳이 집을 안 사고 전세, 전세로 구하는 사람들끼리 경쟁해서 올렸다고 음. 봐야지 맞는 그쵸. 거잖아요. 아, 제 나로... 얘기하는 것 같아요. 마음이. <웃음> 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 여기 깡패 아니신 분한테 오시거든요. 사실 <웃음> 경우는 응, 이게
0: 전세 깡패라는 말은 심한데 사실 그렇게 느꼈었던 입장이잖아요. 어, 왜냐면은 그 전세를 올릴 때 2억을 한꺼번에 올려달라고 했었으니까 <웃음> 네, 그렇죠. 그렇게 해서 2억을 올려줬을 때그 나는 정말 이런 느낌이었거든. 음, 음, 그니까 나는 지금 여기에 공감이 어, 사실은 음, 음. 사실 공감이 안 되는 것도. 네, 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 네. 근데 이제 어, 나같, 아니 나 같은 네, 경우는 네, 네. 난 진짜 이렇게 생각하거든. 네, 네. <웃음> 솔직하게 말. 되게 부자연스웠어 아까. 어, 그죠. 아, 악용한다고 아, 보는 입장이구나. 어, 아, 아니, 약간 왜냐면은 나는 제, 세입자의 입장이니까. 네. 이 사람들은 돈을 하나도 들이지 않고 네. 집을 사는구나. 근데 네. 사실 네. 그렇게 생각하면 나도 집을 사면 되는 건데, 네. 어, 음. 어 그렇게 되면은 사실 문제가 없는 건데. 음. 어, 안 사. 어, 안산 입장이고 또 우리 신랑은 투자를 반대하는 입장이고. 그러니까 그런 입장에서 봤을 네. 때는 이게 사실 할 거다 집을 살 수가 있는데 안산 거고 일반 사람들은 집을 살수 없어서 못 사는 사람들도 있잖아요. 진짜 내가 지금 1억밖에 없는데 갑자기 나처럼 3억으로 옮겨 올려달라고 한다면 어 그러니까 대출을 받아야 되는데
1: 그 대출을 사실 받는다는 게그 사람들이 못 받는 이유가 음. 가장 큰 이유는 그거예요. 못 갚으니까 못 갚는 게 아니라 음. 대출을 내면. 집값이 떨어지면 어떨, 어떡할까? 음, 이, 이것 때문에 음. 뭐그가있거거든요 어, 아, 바로 모... 그런 거였으니까. 그러니까. 음. 그러니까 그것 때문에 사실 가장 큰 관점은 못 갚는다, 갚는다, 어때? 이런 의미도 음. 좀 말이 안 되는 게, 만약에 본인 집을 사고자나 음. 의지가 있다 그러면 집을 살수 있는 방법에 대한 어떤 체크를 본인이 할거 아니에요? 그러면 저희가 집이라는 게말 그대로 이제 몇 억씩 다 이렇게 해서 가는데, 1년 뭐 아니 뭐5륙 6년 만에 갚는 게 아니거든요, 이거는. 음. 최소 뭐 10년 이상, 20년, 30년 이렇게 나눠서 갚아서 가는 거기 때문에 이건 투자한 거 아니니까 실거주는. 그럼 그렇게 해서 사실 생각을 하면 월세 내거나 반전세에서 월세금 나가는 거나 별 차이가 없어요. 없는데 음. 못 갚는다는 그런 의미보다는 내가 지금 꼭지에 집을 사가지고 만약에 나중에 집값 떨어지면 어떻게 이것 때문에 못 사는 거거든요 그니까 그거에 대한 음. 판단을 본인이 해야 돼 내가 지금 꼭지에 사서 집값이 떨어졌을 때도 내가 그게 커버링이 되는지 아니면은 나는 커버가 도저히 안될것 같으니까 좀 음. 방가, 이렇게 관망하면서 좀 지켜보겠다라든지 아니면 내, 내 소신은 나는 앞으로 무슨 일이 있어도 폭락을 할것 같으니까 음. 뭐 바닥이 되면 사던지 아니면 나는 집은 이제 정말 소유의 개념이 아니라고 생각하니까 그냥 월세 내고 살겠어 이걸
2: 본인이 선택해야 되는데 음. 맞아요. 이게 근데 나는
0: 내가 볼 때는 그렇게 선택할 수 있는 사람도 한정적이라는 얘기죠.
2: 근데 지금 이, 사람들이 많으니까. 이 지금 전세깡패 관련한 이 기사에서 우리가 이야기해야 될 것은 그냥 그 투자 실거주가 아니라 투자를 위해서 집을 사는 그런 사람과 세입자 간의 이야기를 해야 되는 거지. 그렇지. 전세조차도 힘들게 음. 막. 힘겹게 그렇게 구한 사람들의 얘기를 하면 안될것 같아요 그거는. 어~ 그거는 음. 지금 예 다른 얘기인 것 같아요 어, 물론 그렇긴 한데
0: 이제 나 같은 세입자의 입장에서는 이게 막, 이게 이게 약간 양분되는 이런 느낌이 들긴 하는데 어~ 나 같은 세입자 입장에서는 이렇게 실 거주를 하는 중간에 갑자기 돈을 이렇게 올려준다거나 아니면은 내가 여기서 이 돈을 감당하지 못해서 다른 데로 가야 되는 상황에 있어서도 내가 지금 이이 이 규모의 살림을 하고 있는데 이 정도의 또 규모의 살림을 할수 있는 곳으로 옮겨야 하는데 거기서도
1: 사실 금전적인 문제 때문에 못구하게 되는 경우가 발생 많으니까 발생되는 문제가 자본주의의 그 기본 법칙이에요. 내가 음, 음, 음. 돈을 지불할 수 있는 대가 어떤 그런 이제 여력이나 능력이 안 되면 그 시장에서 탈락하는 거죠. 그런데 문제는 뭐냐면 어 그러니까 돈이 아주 많은 사람들은 이런 문제가 해당이 안 되겠죠. 근데 그런 부분에 의해서 사실은 보면은 그거죠. 내가 살림을 하든 뭐 어떤 음. 부동산 투자를 하든 이건 내내 인생이에요. 내 삶이고 내, 내가 관계된 당면한 어떤 문제인데. 전세로 음. 사시는 분들이든, 반전세로 사시는 분들이든, 본인이 주거하는 문제는 사실 우리가 의식주라고 해서, 이세 가지가 사실 가장 중요한 부분인데, 의식주에 대한 아주 좀 어떻게 보면은 심각한 고민이나 이런 게 없었다는 거죠. 2년 계약하고 일단 거주하는 동안은 신경 안 쓰는 거예요. 재계약 기간이 다가오면, 그제서야 이제 시장의 동향을 살핀다든지, 동네 주변의 집값을 살핀다든지 이런 식으로 하는데, 호빵님, 그러니까 자꾸 이제 요새 그런 생각을 해요. 제가 이제, 다른, 나, 다른 이제 이오나 제이 엘리서니한테 그런 얘기를 했는데 부동산 공부를 시작하게 면하 되면서 제좀 많이 달라지고 스스로 좀아 바뀌었구나라고 생각하는 게내 당면 과제가 아니라서 관심을 두지 않았기 때문에 음. 어떤 그런 닥친 상황이 되면 어른은 돈으로 두드려 맞는다고 얘기하셨잖아요. 음. 그런 딱 상황이 되는 거예요. 그러니까 전세금 올려주든 월세금 올려주든 어쨌든간에 내가 거기에 대한 어떤 준비를 안 하고 공부를 안 했기 때문에 그런 문제에 맞닥뜨리게 되면 돈으로 맞는 거예요, 그냥 음. 돈으로 맞을 어떤 능력이 없으면 그 시장에서 탈락해서 밀려나는 거고. 그러니까 그게 일반의 자본주의죠.
0: 일반의 세입자들은 내가 올려주는 금액이 대충 어느 정도라고 생각을 하고 있잖아요. 그러니까 어느 몇 퍼센트 정도 정도는 올려줄 수 있다. 만약에 이렇게 매년 이제 갱신을 할 때, 2 년마다 갱신을 할때 내가 어느 정도는 올려줄 주는 게 적절하다는 생각을 하는데 이번 같은 경우는 사실 내가 올려줄 때도 마찬가지였고 요즘에 이게 집구하는 사람들을 보니까 갑자기 너무나 큰 돈이 올라가 버리니까
1: 적절하다는 거예요 언니 기준이 응응. 뭐예요?
0: 그러니까 만약에 보통 우리가 보통 지금까지 해왔던 대로 기존에 올려줬던 뭐 내가 만약에 1억의 전설을 들었었으면 그 다음 번에는 1억 2천에 뭐 한다거나. 뭐 이런 식으로
1: 그 보통의 기준이 그러니까 예전이랑 달라졌다는 거죠 음, 그 달라진 게왜 달라졌는지를 세입자들이 음. 알아야 될 필요성이 있어요 본인이 음, 집을 사고 안 사고를 떠나서 그 기준이 금액이 예전에 2천이었는데 지금 갑자기 5천이 되고 음. 7천이 되는 이유가 있을 거잖아요. 그런데 그 이유라는 게 여러 가지 조건이 있지만 뭐 지금 역사상 우리나라 금리 중에 지금 최 초금 초저금리잖아요. 음. 근데 이런 거 그리고 월세를 받으면 어떤 수익이 되는데 임대인 입장에서는 근데 그게 수익이 안 되고 무슨 내가 내 집을 소유를 하면서 우리가 뭐 재산세도 내고 사실 뭐 세입자가 뭐, 고, 뭐 고쳐달라 뭐 망가졌다 이런 그런 것도 해줘야 되고 음. 신경도 써줘야 되고 하는데 그런 부분에. 의해서 그래서 내가 무슨 뭐~ 봉사활동하 사람이 아니잖아요 나도 내 자본이 거기 얼마가 됐든 간에 소자본이라 하더라도 투자라고 내가 거기 신경을 쓰고 해야 되는 어떤 관리자의 입장인데 음. 그런 부분에 의해서 서로 이익구조가 안 맞는 거예요 그런데 지금 이 시기에 그렇게 폭등하는 이유는 우리나라처럼 전세가 전 세계적으로 거의 없는 제도인데 이 제도가 사라지는 과도기에 지금 딱 접했기 때문에 이런 음. 현상이 일어나는 거예요. 그런데 지금 이런 현상이 일어나는데 이런 거에 대한 캐치를 빨리 못하면 더 심각한 어떤 이렇게 나락으로 음. 떨어질 수 있다는 거.
2: 죠꼭 집사발 잘한다. 음, 그러니까 <웃음> 전세 난민 신발이 생기화되는 거. 무슨 말인지는
0: 알아듣겠지만 그래도 이제. 그 근데 세입자 입장에서는, 입장에서는 음, 음. 그러니까
2: 네. 나는 세입자의 입장을
0: 생각해서 말을 해 보면 그게 사실은 되게 부당하게 느껴지는 것도 그렇죠. 없지 않아
2: 있거든요. 음. 음. 세입자의 음. 입장에서는 음. 세입 자의 입장만 생각되고 맞죠, 집주인이 맞죠. 이해가 안 되는데 음. 사실 집주인의 입장에서는 세입자도 이해가 돼요. 음, 두개다 이해가 되는데 그냥 이제 어 쉽게 말하면 쉽게 말하면 어쨌든 전세. 전세를 사실 놓는 이유가 예전 같으면 그 목돈 넣어놓고 이자 받으려고 전세를 내는 거였잖아요. 그런데 지금은 금리가 어쨌든 사상 최저금리다 보니까 이자가 안 되고 그러다 보니까 월세로 돌리거나 아니면 전세금을 확 올려달라고 할 수밖에 없죠. 공짜로 지금 자원봉사하는 게 아니니까. 그 저도 입장을
0: 바꿔놓고 음. 생각하면 내가 만약에 집주인이었어도 그렇게 할것 같아요. 시장이 지금 그렇게 형성되어 있는 그러니까요. 상황에서 그이, 그렇지만 이제 자기 어. 자기가 집주인이 응. 아니니까 맞아요. 그냥 부담하다 응.
2: 너무하다. 그러니까 그쵸, 그쵸. 그 금액 차가 이제 너무, 너무 컸으니까 크니까. 언니는 응. 응. 좀 응. 좋은 집을 사셨으니까
1: 응. <웃음> 사실 그게
2: 있잖아. 절대적인 금액이 높잖아. <웃음> 그러니까. <웃음> 음. 어, 그러니까 그쵸, 더 최고의 전세 거. 큰 어. 집이니까 2억이라는 음. 돈을 올려달라고 음. 할 수가 음. 있지. 음. 맞아. 그렇죠? 그게 그렇고 음. 또 사실은 갑자기 이렇게 그 이억이든 1억이든 올려달라고 할수 있는 건그 2년 전에, 2년 전보다 사람들이 집을 안 사고 더전세 음. 싸움을 하기 때문에, 세입자들이 싸움을 하기 때문에 그 동네 시세가 그렇지. 2억을 음. 더 올려받아야 되는 상황이니까. 음. 그, 그 2억을 올려주지 않는다면 사실은 전세 계약을 갱신해주지 않고 집주인은 내보내라 2억 더 주는 사람, 그렇게, 이런 입장이잖아요. 음. 그러니까 사실은 이게 어떤 자본주의 원리인데 어, 어쩔 수 없지만 음. 예 근데 이제 세입자로서는 음. 당연히 부당하게 느껴지고 어쨌든 벅차게 느껴지는 음. 거지 부담이라기 부담이라기보다 당이라기보다는 음. 부담 음. 부담스럽게 음. 느껴지는, 음. 느껴지는 음. 거죠. 어 굉장히 힘든 일이죠 이게. 음. 맞아요. 음. 근데 이거는 뭐 시간이 지나도 음. 예,
1: 음. 어쨌든 어쨌든 이해할 수가 음. 없을 거예요. 음. 각그 자기가 처해져 있는 어떤 입장의 차이가 있는데 맞아요. 우리는 이런 방송을 하는 사람의 어떤 입장으로서 해주고 싶은 얘기가. 그니까, 돈 많은 사람들은 이 사실 우리 방송 안 들어도 돼요. 제 생각에는. 음. 뭐, 기본적으로 돈이 많은데 굳이 들을 필요가 뭐 있겠어요. 음, 근데, 그렇죠. 경제에 대해서 관심이 없거나, 아니면 잘 모르거나, 음. 전혀 뭐, 아예 몰랐는데, 내가 지금 어떤 이런 시류에, 이런 시점에서 이런 문제에 딱 접해 있거나, 앞으로 뭐, 6개월 후에 닥칠 어떤 그런 과정이 있는 사람들 같은 경우는, 들을 듣고 제대로 판단할 수 있는 어떤 그런 시간을 가져야 된다는 거죠. 막 많은 공부를 할 필요는 없어도 지금이 음. 전체 어떤 주택 시장에서 앞으로 어떤 식으로 흘러가는 과정에 있는 건지 정도는 알아야 음. 본인이 어떻게 거치를 결정할 것인지에 대한 선택을 할거 아니에요. 근데 아무 그냥 생각 없다가 그냥 갑자기 뭐날 돼가지고 집 구하는데 집안 구해지고 정말 이렇게 된다면 사실 혼자 음. 혼자 사는 뭐 싱글인 사람들보다는 가족을 이루고 계시는 분들 중에 자녀를 키우시는 분들이 제일 힘들 것 같아요 맞아요. 애들 교육 음. 부분에도 있고 친구들이나 어떤 그런 관계도 있는데 내가 기존에 살던 동네에 유지할 수 있는 어떤 그런 여력이 안 돼서 정말 밀려나면 어른들은 어떻게든 적응을 하겠지만 아이들 같은 경우는 전학하면 다시 뭐 적응하기도 힘들고 또그 동네에 또 그런 것도 그렇고 하다 보면 그게 사실 굉장히 민감한 부분이라서 어떻게 보면 한 아이의 인생을 좌지우지할수 있는 포인트이기 때문에 부모로서 사실 그런 거에 더 관심을 가져야 된다는 거죠 그러니까
3: 저희 외집사가 좀 프로그램이 투자자 입장에서 좀 많이 방송을 한다 이런 음. 얘기를 많이 들었는데 제 개인적인 PD로서의 입장은 전세 난민에게는 어떻게 하면 좋은 입지의 집을 적정한 가격 또는 싼 가격 그러니까 너무 비싼 가격에 사지 않게 해주는 방법을 알려주고 싶은 거고 음. 투자자분들께는 그러니까 투자자분들이 투자를 시작하게 된 계기가 자신의 인생에서 절실함이 왔기 때문에 음, 이런 맞아요. 공부를 한다고 생각하거든요. 음. 음. 어 카페에 보니까 어떤 분이 글을 올리셨는데 갑자기 급여가 안 나온다는 거예요. 회사 어. 사장이 어려워서. 근데 그때부터 부동산 공부를 해야겠다는 음. 생각을 하셨대요. 음. 근데 저는 이런 절실함이 누구에게나 온다고 생각을 하거든요. 음, 음. 시기가
1: 근데, 다를 뿐이죠.
3: 네. 근데 그런 분들한테는 좀 어느 정도 방법을 알려주는 그런 음. 방송이 됐으면 하는 바람이 그러니까 있어요.
2: 말이 길어졌는데 결론적으로 그냥 어 세상을 바꿀 순 없지만 음 부당하게 생각하는 것도 사실은 다 자연스러운 음. 이치에서 온 거니까 음, 그냥 왜 그렇게 된 건지는 좀 서로 알고 음. 세입자가 되든 투자자가 되든 음. 그렇게 하자는 의도에서 저희가 외집사를 방송하고 음. 있으니까요. 그렇게 외집사 잘 들어주시면 <웃음> <웃음> <흥미나게> <웃음> <주소진보> <웃음> 뭐 그런 기사들도 그게 어 사실은 그 속내를 사실은 알 수가 있는 다 이해를 할수 있는 아, 어 기사가 잘못된 음. 거라는 거를 판단할 수 있는 능력도 생기게 음. 되죠.
1: 이거 약간 음. 좀 다른 그거긴 한데 사실 저번에 LPD랑 제가 이제 다른 이제 이런 부동산 관련 교육 말고 다른 이제 강의 같은 걸좀 찾아서 들으러 다닌 편인데 거기에서 이제 신문 기사를 제대로 읽는 법 이런 기 이런 음. 강의를 들었거든요. 근데 그분이 하신 얘기도 그거예요. 신문 기사가 나면 뭐 뉴스가 나오면 앵면 그대로 앵커가 떠드는 대로 글이 써져 있는 대로 그대로 받아들이면 안 된다. 그거가 주된 어떤 핵심이었어요. 그뭐 기사 어떤 출처가 어디이고 그 기사에서 얘기하는 자료의 출처는 또 어디이며 그 사람이 어떤 입장 에서 에서 그 글을 쓰고 있는지 어떤 이런 거를 다 봐야 된다라고 얘기를 해서 사실은 뭐 언론이 뭐 국민을 속인다 이런 것보다는 어쨌든 각자의 처해진 입장에 따라서 똑같은 주제로 글을 쓰더라도 글의 내용이 결론이 완전히 달라질 수 있다 보니까 저희가 그런 걸볼줄 아는 어떤 눈을 키워야 된다는 거죠.
0: 음. 그리고 똑같은 기사가 있어도 받아들이는 사람의 입장에 따라서 또 그걸 아니요. 받아들이는 사질 어떤 하려니까. 걸 쓰냐에
2: 따라서도 맞아요. 벌써 각도가 달라지는 거니까. 음.
0: 네. <웃음> 이웃사람들 보통 사람들이 사는 <웃음> 이야기 외집사입니다.
2: 앞으로 많이 들어주세요. 훈훈하다. <웃음> 마무리.
3: 너무 많이 길어져서 이렇게 마무리할 마무리.
2: 수밖에 없어요.
3: <웃음> <웃음> 아 제가 얼마 전에 그 지인의 월세 계약에 따라갔다가요. 부동산 같이 갔다가 계약 파기당했거든요.
2: <웃음> 그 얘기해 드릴까요? 지인 월세 계약 따라가셨다고요. 아, 네. 음. 어, 근데 지인의 월세 이제... 계약이 파기될 일이 있어요? 아, 어, 지인을 월세... 나갔나?
3: 계약을 따라갔는데요. 그, 원래 임대인분이 안 나오시고 계약을 하러 갔더니 임대인분의 처가 나오셨더라고요. 그 아내분이 나오셨더라고요. 음. 그래서 이제 제가 위임장과 인감증명서를 요청을 했지요. 음. 그랬더니 음. 그 분이 하시는 말씀이 자기는 여지까지 그런 걸한 번도 해본 적이 없다. 이렇게 얘기를 하셨고 부동산 중개인분은 하시는 말이 매매나 전세 같은 거는 위임장을 보여주고 이렇게 하는데 월세 그 적은 금액으로 무슨 이런 걸 하나 그런 거해본 적이 없다 자기는 음. 막 그런 식으로 얘기를 하시다가 나중에는 어우 좀 까탈스럽다
2: 너 음.
3: 계약 안 하겠다 고 그래가지고 파기가 됐어요. 거기서
2: 먼저 계약을 안 음. 하겠다고 했어요. 음. 되게 황당한 경우네요. 아니 뭐 그냥 열세니까 사실은 위임장 없이 대리인이 나왔어도 위임장 같은 거 없이 그냥 뭐 진행할 수 있다고 쳐도. 일단은 요청하는 게 잘못된 건 아니잖아요. 어, 그렇죠. 잘못된 건아니요 준비가 안, 안 됐으면 뭐 다른 방식으로 안내를 해주면 되지. 그런 적은 없었다면서 계약하지 말자는 건좀 황당한 게것 같은데. 근데 임대인 입장에서는 그냥 귀찮아서 그럴 수도 있다라고
1: 생각은 드는데 뭐 해주면 안 되는 건 아니니까 사실 해주면 좋죠. 저희, 음. 사실 저희 같은 경우는 다 해줄 것 같아요. 근데 그 중개사분이 제가 봤을 땐좀 이상한 음. 것 같아요. 그러니까 응대하는 제
2: 방식이 제 잘못된 거지. 요즘
1: 이상한 중개사를 많이 봐가지고. <웃음> 중개사를 절대 이제 믿지 않, 않게끔 정말 공부가 확실히 됐는데 근데 나는
0: 임대인이든 네. 임차인이든 나와가지고 날 아무것도 몰라요 이런 사람 너무 싫어요 그
2: 그럴... 우리 어.
0: 임대인이 그랬거든 나는 아무것도 몰라요 이 시세가 이런가 봐요 저는 모르니까 저기 중개사인한테 물어보세요 그래 놓고서는 계속 천만 원 천만 원 천만 원씩 올렸서자이렇 실제로,
1: 실제로 그런 분들도 많, 많아요. 근데 네, 일부러 그러시는 거 어, 같아요. 집을 음. 한 채나 뭐두채 이렇게만 갖고 계신가 그러니까 자기 소 자기 살고 있는 집, 그 다음에 뭐 어떤 뭐 전세를 준집 이런 식으로 갖고 계시는 분들은 음. 전혀 관심 없다가 갑자기 어느 날 되면 부동산 중개소에서 부추기는 경우도 많아요. 어, 요즘 저, 시세가 어, 이러니까 이만저만해서 내가 이만큼 받아줄게 음. 뭐 이런 식의 작업을 하시는 분들이 많거든요. 음. 그 중개사분 참 그러네요.
3: 그러니까 음. 대부분의가 아니고요 일부 중개사분은예 예, 그러셨는데 조금 아쉬웠던 거는 그거 미신적인 부분에 대해서 설명을 해 주시는 게 아니라 그런 적 없다 막 계속 그런 식으로 <웃음>
4: 나오니까 <거. 웃음> <웃음>
3: 아 이거는 뭐 어쩌라는 건지 그러면서 이제 어. 나중에는 그렇게 당하고. 다음 부동산에 가서 어떻게 하다 보니까 사정 얘기를 하게 됐어요. 아뭐 이렇게 해서 아까 계약을 못 했다 뭐 얘기했더니 아그 부동산에도 좀 이상하다. 임차인이 미신 그러니까 세입자가 미심쩍어 하면 그런 부분을 좀 확인을 해 줘야 음. 했어야지. 이건 좀 아닌 것 같다. 이렇게 얘기를 하는 반면에 또 다른 부동산에서는 아 그래도 어차피 부동산 끼고 하는 거고 음. 뭐 중개사 보험 중개인 보험이 1억이 가입돼 있기 음. 때문에 그 안에서 음. 보증금 해결도 되고 하니까 음. 그냥 믿고 계약해도 돼요. 이런 식으로 얘기하는 데도 있고 되게 헷갈리는 거예요. 그래서 또 우리 황금인맥 카페에 있는 중개인분께 또 전화로 또 상담을 했는데요. 그분 말씀은 위임장이 안 되면 음. 중개사분께서 뭐그 임대인 본인의 신분증을 확인해주고 음. 유선 확인을 통해서 위임장을 가름할 수도 있다. 뭐 이런 식으로 또 얘기를 하시는 바람에 너무 헷갈려가지고, 음. 제가 호빵.
2: 빨리 해. 그래서
3: 제가 호빵님께 SOS를 쳤습니다. 도와줘요, 호빵맨.
4: <웃음> 아, 이게 부동산을 거래하다 보면 그 동네마다 그 관행적으로 하는 방법들이 다 틀리더라고요. 근데 나중에 어떤 계약이라든가 이런 문서를 확실하게 하는 이유는 지금 당장의 문제가 아니고 또그 당사자끼리의 문제의 소지 때문에 그러는 게 아니라 어 나중에 잘못된 경우를 에 대비해서 하는 게 문서를 완벽하게 작성하는 이유거든요. 그래서 나중에 잘못될 경우를 산정을 해서 하려면 누가 봐도 믿을 수 있게끔 위임장하고 인감증명서를 첨부하는 게 법적으로 자기 권리를 보호받는 가장 완벽한 방법이긴 해요. 이제 그 이유는 이제 대리권이 있는지 없는지 확실하게 그 증거를 가지고 있는 거니까요. 근데 굳이 어 대리권에 대한 확인 작업이 반드시 인감 증명서를 첨부한 위임장으로만 되는 건 아니고 그 전화상으로 이렇게 본인의 의사를 확인하고 또는 그 당시에 바로 확인이 안 되더라도 공인 중개사가 나중이라도 그걸 확인을 하거나 그런 방법을 통해서 얼마든지 계약을 하는 데는 문제가 없어요. 네. 예, 녹음 같은 게 없더라도 전혀 상관은 없어요. 그래서 그런 건데 이제 항상 문제가 되는 건 나중에 어, 경매라든가 기타 그 주인분, 소유자분에게 어떤 문제가 생겼을 때 제3자와의 관계 때문에 이런 것들이 미리미리 준비를 해놔야 되는 거죠. 그래서 그... 위임장이라든가 인감은 구두로도 얼마든지 위임행위를 할수 있기 때문에 그런 건 전혀 문제가 되지 않아요, 사실은. 그런데 에, 에, 본인을 위해서라면 언제든지 항상 위임장과 인감증명서를 첨부하는 걸 원칙이다라고 생각하고 알고 계시면 좋을 것 같아요.
0: 음. 그럼 금액에 따라서?
4: 아 금액하고는 전혀 상관이 없고요. 예, 음. 음. 그뭐 전세는. 전세나 매매는 위임장을 첨부하지만 월세는 그렇게 안 한다라고 하는 것도 잘못된 거고요. 그 다음에, 그, 아까 뭐 말씀하신 것처럼, 그, 수수료를 받고 전문적으로 공인중개사 분들께서 그 수수료를 받고 중개 행위를 하신다면 음. 좀 그분, 세입, 그 돈을 지급하는 사람의 음. 입장에서 언제든지 일을 처리한다면 나중에 문제가 안 생기는 것 같아요 음. 네 그렇습니다
2: 아, 네, 그러면 뭐 결론을 얘기하면 전세든 월세든 구분 없이 인감증명서하고 그리고 위임장을 요구하는 건 어~ 뭐 당연한 걸리는데 네. 이제 뭐또 관행상 그렇게 안 하는 것도 있으니까 다른 네. 방법으로라도 확인하면 계약은 음. 이루어진다. 그 그런
4: 경우에는 보통 그 특약 사항에다가 중개사가 기입을 하더라고요. 음. 어, 소유자와 유선상으로 임대에 대하여 확인하고 계약함 이런 문구들을 꼭 집어넣거든요. 음. 음. 그 이제 중개사가 그걸 확인했기 때문에 중개사는 법적으로 중개를 담당하는 권한이 있는 사람이거든요. 그 사람이 그렇게 확인했기 때문에 그 그런 그 문구가 들어가면 나중에 또 문제는 생기지 않아요. 음, 그리고 만약에 좋고. 문제가 생기더라도 그 중개사는 1억 원그 보증보험이 가입돼 있기 때문에 1억 원 내에서는 사실 또 얼마든지 보호를 받을 수 있는데 문제는 그 부분에 있어서 또 법적으로 한다면 엄청나게 또 복잡해진다는 그렇겠죠.
1: 거죠. 음. 괜히 피곤하게 그런 일을 만들 필요가. 그렇죠. 애초부터
4: 예, 확실히 해놓으면 서로 편한 거죠. 이게 좋아요. 그거를 음. 예, 소유자분들한테 양해를 구하고 미리미리 미리 그걸 얘기해서 가지고 오시라고. 음. 적어도 안 되면 아까 얘기한 것처럼 그 본인의 신분증 복사해 오시면 음. 더 좋겠습니다. 이렇게 음. 얘기하시는
3: 게.
0: 근데 음. 조금 우스운 질문일 수도 있는데 그, 네. 그 중개인이 페어블하게 되면 어떻게요?
4: 페업을 아, 하더라도 이그 계약 당시에는 이미. 대부분의 중개사들은 음. 개인사업자예요. 음. 개인사업자는 그 개인하고 똑같다고 보시면 돼요. 어. 그래서 폐업을 했더라도 그 계약 당시에 사업자였기 때문에 그 이후에도 다 책임을 져야 돼요. 물어, 네. 묻는 네, 거예요? 책임을 음. 돼요.
2: 네. 결국 중개사님들이 똑같은 말을 해도 사실 그 응대 방식에 있어서 음. 굉장히 이런 문제들이 좀 초래가 음. 되는 것 같아요. 음. 사실은 어쨌든 간에 원칙은 요구하는 게 맞는데 설사 그런 거를 관행상 겪어보지 않으셨더라도 음. 사실은 세입자들이 사실은 더 뭔가 불안한 상황이고 음. 확신을 요구하는 건 세입자잖아요. 그런데 그런 사람 처음 봤다 뭐 이렇게 까다롭게 구느냐 라거나 아니면 우리가 다 보증하는데 뭘 그렇게 불안해하느냐라는 말은 전혀 도움이 안 되는 것 같아요. 맞아요. 어, 다른 대안을 알려 주거나 음. 아니면 그러지 않아도 확실하니까 안심해라라는 그런 쪽으로 말을 해주는 게 맞지. 음. 그럼 그거죠. 그러니까 수수료를 그러시잖아요.
4: 받고 누군가의 업무를 대신한다면 어, 주가 돼야 되는 건 돈을 지불하는 사람 쪽에서 음. 그쪽 편에 서서 일을 해주는 게 나중에 문제가 안 생겨요. 이면 음. 상대방은 어. 그런 잘못되더라도 어떤 권리라든가 부동산의 소유권이라든가 이런 거에 거의 문제가 생기지 않아요. 돈을 지급한 사람이 위험해지는 거지
2: 그렇죠. 음.
4: 그래서 전월세 같은 경우에는 임차인의 편에 서서 중개를해 주시는 게 나중에 문제가 덜 생기는 것 같아요. 음.
2: 네, 이제 이런
1: 분위기가 조성이 되는 이유가 임대하, 임차인들도 대임 사실 자기 권리를 알아서 찾아야 되는데 중개사가 음. 있으면 당연히 안전하겠거니 하면서 그냥 중개인 말만 믿고 계약을 하다 보니까 음. 당연한 걸 요구하는 임차인의 이런 요구가 임, 이 중개사 하시는 분들도 얘는 왜 이렇게 까탈스러워 이렇게 음. 뭔가 분위기를 더 만들 수 있게끔 하는 그런 게 있어서 가장 중요한 거는 임차인 본인이 스스로 자기의 어떤 권리를 제대로 음. 처음부터 요구를 하고 찾고 이렇게 계약을 진행을 해야 될것 같고 굳이 계약을 하는 과정에서 이런 어떤 중개사분을 만나면 저 같은 경우는 그런 중개사분하고는 계약하지 않겠어요.
2: 음. 음. 얘기하다 보니까 우리 지난주 호빵님 특별 방송과 많이 이야기가 겹치는데 결과적으로 이렇게 외집사는 임차인도 생각하는 방송 (웃음) 기승전 임차인?
4: 저 이제 가도 돼요? 아, (웃음) 다음에 또 봐요. (웃음) (웃음)
2: 안녕. 투자자뿐만 아니라 임차인들도 세입자들도 생각하는 방송이었습니다.
0: 오늘 마무리는 특별한 소리를 준비했어요.
2: 우리의 소리를 찾아서?
0: <웃음> 네이버 황금 인맥과 여행 카페에서 아일랜드님이 올려주신 오이도 파도 소리입니다. 있어. 봄날은 간다 아니야? 봄날은 간다? <웃음>
1: <웃음> 네. 좋은 파도 소리 들으면서 저희 배집사 이만 물러가겠습니다. 감사합니다. <웃음> 안녕히 계세요.